1: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Top SEO. Hoy tenemos como invitado a Julián Durango. Julián ha desarrollado su carrera como SEO en agencias muy importantes como lo estriario, los creativos y actualmente se desempeña como SEO manager en SEOlogy. También ha sido docente en SEO Warriors. Platicamos con él acerca de este interesante tema que es el web scrapping y cómo hacer web scrapping utilizando Screaming Frog. Este episodio está patrocinado por AHREFs, la mejor herramienta all-in-one SEO del mercado. Puedes registrarte en ahrefs.com y empezar a utilizar AHREFs Webmaster Tools. Obtener información de tu sitio web y supera a tu competencia. Hola Julián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Miguel, muy buenas tardes. ¿Cómo vas? Muy bien, aquí empezando el podcast, muy contento de tenerte. Hoy, como se dan cuenta, tenemos invitado a Julián Durango. Julián es un CEO colombiano, ya con una trayectoria bastante sólida. Eh, dentro de su currículum encontramos que fuiste CEO en Triario con Fabio. Estuviste en Los sí. Creativos, también trabajando muy de la mano con Chuck Peñalver. Ahorita estás en Seology y también eres docente en Seo Warriors. ¿Qué más nos comentas de ti, Julián?
2: Eh, sí, claro. Primeramente, Miguel, darte las gracias por, por darme la oportunidad de venir a hablar acá. Y no, nada, llevo una trayectoria de más o menos como unos siete años entre que he trabajado en las agencias y lo que he trabajado y estudiado de mi cuenta. Entonces, más o menos tengo como una sumatoria de unos siete años entre cuando empecé creando pequeñas webs de nichos. Luego me di cuenta que existía todo un mundo profesional alrededor del SEO y fue donde decidí incorporarme en el mundo de las agencias.
1: Cuando estabas revisando el currículum, tu currículum, para preparar este programa, eh, me llamó mucho la atención el canal que tienes también en YouTube, donde hablas mucho de, de Scrapping, de, de utilizar Screaming Frog y todo eso, y precisamente ese es el tema que queremos platicar con la audiencia el día de hoy. Julián, ¿tú qué tienes ese conocimiento? ¿Qué nos puedes comentar del web Scrapping? ¿Qué es el web Scrapping? Bueno,
2: eh, más que todo el Scrapear contenido o raspar contenido, como lo queramos llamar, es ir a extraer contenido que ya está en internet para su posterior análisis, pero tratar de extraerlo de maneras automáticas. Existen muchas metodologías. La que yo más suelo utilizar, no es la mejor obviamente, pero es lo que yo utilizo a día de hoy, es lo que en su momento estuve enseñando en mi canal de YouTube, es, es scrapear contenido con Screaming Frog por medio de Xpath, Si bien Screaming ya te scrapea un montón de cosas cuando haces auditorías raspas un montón de contenido en sitios webs como pueden ser etiquetas eh, encabezados metatítulos, metadescripción cualquier tipo de etiquetas con XPath puedes comenzar a hilar un poquito más fino, un ejemplo yo que sé quiero extraer el segundo párrafo de cada uno de los blog posts o quiero extraer el nombre del autor de todos los posts que tengan cinco estrellas entonces ve ya XPath te permite hilar más fino en ese raspado que haces en los sitios webs, Entonces, scrapear es básicamente extraer grandes cantidades de datos de, de sitios web. Y
1: a final de cuentas, no recuerdo a quién se lo oí, pero que el, el, el web scrapping más grande del mundo es precisamente Google.
2: Exactamente. Sí, también he escuchado eso y tengo el mismo problema, yo no recuerdo a quién se lo oí. Pero Ajá. si vos ves los resultados ceros de Google, es un constante Ajá. scrapeo siempre, continuo.
1: Ya que nos dimos una idea de qué es el web Scrapping, ¿qué aplicaciones tiene para el SEO? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ayuda al trabajo diario?
2: Cuando somos SEO, eh, nos, nos, nos encontramos en que a diario tenemos que analizar grandes cantidades de datos para tomar las mejores decisiones basadas en esos datos. Si esos datos no los raspamos de una manera organizada o no tenemos un método automático, pues nos vamos a morir pasando demasiado tiempo copiando, pegando, copiando, pegando, incluso con el mismo la hoja de cálculo de Google puedes scrapear un montón de contenido de las search con cualquier extensión de Google. Pero lo más importante es eso, el análisis de las grandes cantidades de datos que tenemos que revisar a diario. Yo uso mucho web scrapping a día de hoy. Eh, yo sé que se usa mucho en el tema de webs automáticas, pero yo que trabajo en un ámbito de agencia lo utilizo mucho a día de hoy en el en el análisis de competidores. Yo necesito saber uh -huh. cuáles son los autores que mejor les va bien a los blogs de mis competidores, cuáles han tenido mejores comentarios, mejores estrellas, cuáles han compartido más por redes sociales. Basándome en todos esos datos que yo escrapeo, yo ya selecciono un listado de autores, luego los llamo y que escriban en las webs de mis, de mis clientes o mis propias webs, si es el caso. Entonces uh -huh. ves que el web scrapping... Scrapear grandes cantidades de datos es muy importante para nosotros, para la revisión de datos constante y mantener control sobre mis, sobre mis competidores. Lo suelo utilizar mucho también, miren e-commerce que tengo pequeños, tengo Screaming programado en una VPN en otro lugar y uh -huh. automáticamente se ejecuta un día a la semana, va y rastrea un e-commerce de un competidor mío, me dice qué productos tienen mejores valoraciones, cuáles son esas valoraciones, eh, un montón más de información que luego ya basado en eso, le digo a mi cliente, hey, mira, tú no tienes esto en stock y se está moviendo bastante. Hey, mira, las valoraciones de acá incitemos más a que nos generen reviews de nuestros productos, que esto está funcionando bien. Entonces, más o menos esa es la utilidad de scrapear datos para interpretarlos de una manera muchísimo más organizada y de manera automática.
1: Bueno, retomando para las personas que no están tan adentradas en este mundo de, de, del SEO, ¿Qué es un XPath, Julián?
2: Eh, mira, un XPath básicamente es un lenguaje que te permite construir expresiones que recorren un documento XML para uh -huh. extraer algo en particular. Puede ser un div, una clase, un ID, algo que nosotros que se encuentre en el, en el XML, el XPath lo busca y te lo trae. Como te dije uh -huh. al principio, si es Screaming de por sí, XPath busca cosas muy comunes como una uh -huh. etiqueta meta, una etiqueta heading, va y busca un H1, va y te busca una meta description, va y te busca un alt. Hay veces necesitamos hilar un poco más fino y con Xpad podemos construir esas expresiones que van y buscan ese
1: contenido más fino en un sitio web. Uh -huh, Súper bien. Si alguien de la audiencia tiene todavía más dudas, échense una vueltecita por el canal de Julián y ahí tiene explicaciones de cómo hacerlo. Todo súper definido y de verdad no hay desperdicio. O sea, eh, ¿por qué? Porque a final de cuentas este tipo de, de, de herramientas, este, utilizar los XPAD junto con Screaming Frog, te va a hacer tu trabajo súper... O sea, ahí te vuela a la cabeza y nada más lo único que va a detenerte es la, la imaginación, ¿no? Me llamaba la atención lo que nos comentabas hace un momento, de que tienes tú ya programado para ver lo de la competencia, que el SEO no sea reactivo, que sea proactivo, ¿no? Y estas herramientas nos ayudan a que eso lo logremos. Sí, es correcto. Igual, pues, eso es una
2: VPN, que es un... Pues una VPN es un computador externo que siempre está prendido, en el cual tengo una instalación de Screaming Frog. Screaming Frog tiene una, una ventaja, y es que te permite programar rastreos, o sea ahora, ahorita mismo en Colombia son las 11 de la mañana, yo puedo programar un rastreo que se ejecute a las 11 de la noche, siempre y cuando la computadora esté prendida, él se va a ejecutar solo y va a extraer los datos que yo le dejé programados. Obviamente, eso muchos que son muy, muy avanzados pueden decirse de una manera arcaica, la verdad, es un poco porque esto con un simple script en Python o en el otro lenguaje de programación, también se puede hacer de manera muy fácil. Solo luego digo que esto es como un poco más alcanzable para los que no tenemos los dotes de, de Python, de... Entonces, al menos así yo he, busqué, he tratado de buscármela y me, me ha funcionado bastante bien.
1: Y aparte hay que recordar que nosotros los siempre estamos buscando como que la forma más eh, fácil de extraer toda esa información... Eh, entonces, eh, yo siempre lo digo y se lo repito también a muchos clientes o a muchos alumnos del curso, no hay que inventar el hilo negro, ¿no? O sea, <ríe> si ya hay una herramienta muy a la mano, o sea, hay una versión gratuita de, de bastante buena de Screaming Frog, y si no, la otra tampoco es tan cara, o sea, sí implica un gasto, pero tampoco es un gasto exorbitante porque es un pago anual, pero te ayuda a resolver un montón de este tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿Qué otra aplicación práctica, Julián? Eh, ¿Consideras que se le puede dar a estas herramientas y a este tipo de, de tecnologías para el SEO día a día? O platícanos un caso de éxito que hayas hecho tú con esto.
2: Por ejemplo, casos de éxito que tenemos a día de hoy. Pues yo a día de hoy en SEOlogy, que es donde trabajo a día de hoy, trabajamos para, para e-commerce muy grandes. Uh -huh. Y podríamos pues llamar caso de éxito es el rastreo constante que tenemos que siempre le rastreamos a los competidores todo lo que te comenté ahora, todo lo que tiene que ver con stock, con stock y mejoras continuas en nuestro sitio web. Eh, scrapeos constantes para mejorar temas. Es que mira, tú puedes eh, dejar Screaming configurado para que te ayude a detectar keywords en contenido para mejora, mejorar tu núcleo semántico con el enlazado interno, que es lo que sí. hacemos a día de hoy. Como Screaming tiene la particularidad que te permite hacer diferentes configuraciones y guardarlas. Yo ejecuto una configuración que yo ya tengo, eh, que predeterminadamente yo, ya la, yo antes ya la había guardado, pues con lo, todo lo que necesitaba y la he hecho a correr. Un ejemplo, tú me, me llamas, hey Julián, necesito que hagas una auditoría. Yo tengo una, una configuración predeterminada para auditorías. Hey Julián, necesito un análisis de competidores. Tengo otra configuración que se llama análisis de competidores, que me permite ver todos los esquemas que estén usando la competencia, scrapear datos en particular de la competencia, un montón de cosas más. Ver los enlaces externos, a quién enlaza a mis competidores y ver si tienen un status quo cero y capaz y si puedo rascar un enlace de mis competidores directos hacia mí, lo hemos hecho un montón de veces. Hablar de enlaces hoy, a día de hoy, mucho, muchos están a decir que no, otros están a decir que sí. Hablar de enlaces, yo casi no me gusta hablar, pues es como abrir la caja de Pandora en la industria del SEO, pero hemos rascado muchísimos enlaces de los competidores
1: en ese sentido. Yo coincido en... contigo de que hablar de enlaces es la caja, la caja de Pandora ahorita en SEO, mm. pero hay que conocer, ¿no? Y es lo que el otro día platicaba con un amigo también que se dedica al SEO. Pues simplemente vámonos a, a, a los orígenes de Google, ¿cómo es? Y actualmente... Sí ya entienden muchas cosas los scrappers, pero al final de cuentas se mueven por los enlaces. Entonces el enlazado es primordial, es la materia, una de las materias primas que todavía siguen siendo muy importantes en el SEO. Y ahorita tocaste un punto muy importante que, que sí hemos platicado aquí en el podcast, pero no de una manera tan amplia como me, me gustaría, que es el enlazado interno. O sea, muchas veces el enlazado interno es como el hijito menor del Dean building, ¿no? De todos, todos así que me le hace un... El infravalorado. Un, el infravalorado, ¿no? Pero realmente cuando trabajas muy bien el enlazado interno, eh, puedes repartir todo esa, eh, ese tiempo de crauleo para que lea perfectamente lo que nosotros queremos que vea. Y, y estas herramientas te ayudan precisamente a eso, ¿no? Me llamó mucho la atención lo que acabas de decir. ¿Cómo aplicas tú... ¿Este tipo de, 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 de tecnología para el enlace internet? Claro, mira,
2: eh, Screaming tiene una particularidad que si tú te vas a las configuraciones, el en personalizado tiene búsquedas. Esas búsquedas son búsquedas personalizadas. Un ejemplo, en, en el sitio web de Miguel, Miguel quiere darle fuerza a agencia SEO. Entonces, para darle, a, para darle fuerza a agencia SEO en todos los contenidos de Miguel, vamos a buscar esos anchor que se relacionen con agencia SEO, puede ser agencia SEO, agencia SEO México todos los anchor que a nosotros nos interesen que son aquellas keywords que queremos rankear, lo que vos decías estas herramientas tienen la particularidad de que yo puedo darle ese pequeño pedacito de texto a Screaming que es agencia SEO y él va a rastrear todo tu sitio web y luego me va a devolver todas las urls que contengan ese pedacito yo ya luego voy y reviso si es si es natural que yo coloque un enlace ahí, o sea, no voy a colocar un enlace en una paginación, si es uh -huh. natural, si es semánticamente correcto, todo lo que pues ya revisemos, si me puede aportar Eclipse y todo eso, agarro ahí, pongo un hipervínculo hacia, el otro, hacia la otra URL y estoy haciendo lo que vos me comentabas, estoy repartiendo Lindrix por todo mi sitio web.
1: Uh -huh. Que es interesantísimo porque, por ejemplo, si cuando empiezas en SEO, ¿no? Cuando, cuando apenas estás empezando a, a, a dar tus primeros pasos, porque hay mucha gente que llega al podcast y que está dando sus primeros pasos en SEO. Hacerlo manualmente este, es un show. Te tardas muchísimo, tienes que andar viendo, utilizas el buscador del sitio, etcétera, etcétera. Pero ya cuando tienes este manejo de herramientas, eh, realmente es, tu vida es mucho más fácil porque entonces ya nada más es... Le paso a los, al grupo del equipo de programación, si estoy haciendo una consultoría, ¿sabes que Mira, de tal URL buscas esta página, le enlazas acá o lo haces tú mismo, pero ya es mucho más fácil, ¿no? ¿Qué, qué otro tipo de aplicaciones has encontrado tú para, para hacer todo este trabajo sea mucho más fácil?
2: Mira, lo que acabas de decir es muy importante. A veces cuando comenzamos, trabajamos con sitios web muy pequeños y con simplemente un uh -huh. comando site, buscamos las keywords. Y de hecho, lo hago a diario. Haces un uh -huh. site, el, la URL de tu web, luego al lado la keyword y te encuentras un montón de URLs que contienen ese término. A eso está bien, eso, lo he hecho un montón de veces. El problema viene cuando trabajas con e-commerce de más de un millón de URLs. ¿Cómo yo uh -huh. reparto esa autoridad correctamente? ¿Cómo yo convierto tráfico org eh, orgánico informativo que entran por mis blog posts a uh -huh. potenciales compradores, que es el negocio del SEO? Pero no hacemos SEO solo por tráfico y por compartir gráficas en redes sociales nuestro mayor valor a día de hoy es que ese tráfico se convierta en leaks clientes y como, dice, como decimos en la agencia lo que más nos interesa a día de hoy es mover la caja registradora de nuestro cliente si a nuestro cliente le va bien, a nosotros no, nos va a seguir yendo bien uh -huh. entonces en aplicaciones que yo leo a la herramienta son grandísimas a día de hoy Equipos in-house llegan a donde nosotros a pedir consultoría solamente de screening, ¿ves? Contrataron una licencia de screening y no eran capaces de, de, de rastrear todo un pack de URLs. O el sitio es demasiado grande y lo pones a echar a correr a screening y te dura siete días el computador prendido. Pero eso se lo leí una vez a MJ y se lo vi en un video en YouTube, creo. Uh -huh. Y es cuando te sientas delante de screening ponte a pensar qué necesito yo de Scream. o sea, qué datos voy a extraer, una vez tengas ya eso definido, configura la herramienta y te aseguro que en menos de una hora ya tienes todo lo que necesitas en sitios webs muy grandes, eso es lo que hacemos con sitios webs grandes scrapeamos el sitio por partes lo rastreamos todo por partes no vamos todo por él porque es imposible, se va a perder el, el rastreo, se va a ir como dicen por ahí, por las ramas entonces uh -huh. tienes que saber optimizar tus rastreos. ¿Qué quiero y por dónde voy a comenzar? Para eso Screaming pues tiene un montón de funcionalidades como excluir e incluir que te permiten excluir pads de URLs o incluir dichas pads de URLs, excluir subdominios. Puedes hacer todo lo que quieras. Todo depende mm -hmm. de lo que vayas a hacer.
1: Sí, pero aquí necesitas como tener ya ese conocimiento, ese background, ¿no? De, de, de qué versatilidad puedes hacer, ¿no? Fíjate que también estaba platicando el otro día con Fernando Macía que estuvo aquí en el podcast. Y, y él mismo lo comentó, dice, es que yo no conozco a nadie que conozca 100% todas las posibilidades que puede ser una herramienta como Screaming Frog. Que por cierto, no está patrocinado este podcast, a nosotros nos patrocina EdgeRefs. Pero esto es muy importante porque es una herramienta muy versátil, muy a la mano, eh, que realmente te hace el trabajo del SEO eh, mucho más, no digamos fácil, pero sí mucho más ligero no es fácil porque precisamente tienes que aprender a manejar todo esto que estamos hablando, ¿no? Que tampoco se asuste la gente que nos está oyendo que digas, eh, híjole, ¿qué es, qué es un XPAD o cómo lo voy a hacer? Son cuestiones que nada más hay que meterse a leer, hay que a saber, saber usarlas, cómo crear esta, estas lógicas para que puedas trapear, programas la herramienta y ¡fum! la dejas correr, ¿no? Eh, para alguien que quiera hacerlo por primera vez, eh, ¿Qué le recomendarías? Aparte de ir a tu canal de, de YouTube, que ahí todo lo tienes, <risa> ¿no? <risa> este, ¿Como cuáles serían los, los pasos básicos para que podamos utilizar esta herramienta ya de una manera mucho más eficiente? Sí,
2: mira, primero eh, decirte lo que decías ahora es una realidad. Lo que decía Fernando, que es un crack de toda la vida, siempre lo he visto, es imposible que alguien te diga que conoce el 100% de, la, de una herramienta y, y más como ves, HREPs, Screaming, son complejas. Hay veces tú crees que yo sé mucho de esto y luego ves un video de alguien y dices, yo no sabía que eso estaba ahí. Yo consideraría no. que yo de Screaming fraud no debo saber ni, ni el 8%, eh, ni el 8 de la herramienta. De veras yeah. que todos los días me doy cuenta de que puedo hacer algo diferente o con el conocimiento que ya tengo armó otra cosa diferente a como lo hacía antes. Respondiéndote a lo que me preguntases, primeramente para comenzar a utilizar Screaming Frog siempre le recomendaba a todo mundo aprenderse on-page. Debes uh -huh. saber de ese on-page, dominarlo bien. ¿Por qué? Porque Screaming te va a dar un montón de datos y tú debes pensar si es un error o no es un error. Un ejemplo, hay sitios web que las paginaciones son un error que se indexen pero hay sitios web pues, que esas paginaciones puede que no sea un error. Y ahí está la, la pregunta del CEO de siempre. El grandísimo depende. Todo uh -huh. depende del proyecto, todo depende del negocio, todo depende de la tecnología en la que es ese proyecto. Entonces debes comprender muy bien de ese on-page para discernir entre qué es un error, qué está bien, qué es un error, pero no puedo arreglar por la tecnología de ese cliente, pero debo darle la vuelta por otro lado. Entonces una vez domines algo, desea de un page controles, sepa diferenciar qué es un error, cómo arreglarlo y por qué es un error y si lo arreglo, que en verdad sí se va a haber beneficiado a mi cliente, yo les recomendaría que cojan webs, comiencen con uh -huh. webs pequeñas y hagan crawleos con Screaming y, a, y saquen los datos, los interpreten, digan que es un error, que no es un error y así sucesivamente con un montón de webs. Yo antes hacía eso mucho, cogía webs y grababa videos haciendo auditorías y diciendo, ah yo creo que eso es un error por eso, por eso, porque esto y esto. Y eso funciona de maravilla. Obviamente ya a día de hoy no lo hago porque ya no me da tiempo y con el ritmo de la agencia ya, ya lo uh -huh. hago hasta sin, sin querer porque me tocó editar sitios web pues casi que a diario para montar la estrategia de nuestros clientes.
1: Y aquí tocas una, un punto fundamental que es la estrategia. O sea, a final de cuentas cuando haces una estrategia para quitar de la mesa el depende... Eh, solamente es con datos, ¿no? Y todas Exacto. estas herramientas que te ayudan a sacar datos, te ayudan a generar una estrategia y a ver cuáles son las áreas de oportunidad que, que, que es que está haciendo la competencia y cómo puedo mejorarlo. Que al final de cuentas eso es parte mucho del trabajo que hacemos como SEOs eh, para dar ese ese extra, ¿no? Eh, ¿Cómo mejoro la cómo mejoro la calidad de mi sitio web? Fácil. Eh, ¿Qué está haciendo la competencia y qué qué tienes tú? Eh, si hay alguien que lo hace mejor, ¿cómo lo puedes mejorar tú? Eh, creo que era Luis Villanueva el que decía, no sé si me equivoqué, bueno, eh, que el SEO es, no es hacer el 100% bien de las cosas, sino hacer un 1% todos los puntos que tenemos que tocar. Entonces, a final de cuentas, esa es la diferencia en el que tu página posicione de, un, de una mejor manera o que te quedes un poquito abajo. Y con los datos puedes hacer muchísimas cosas.
2: Eh, sí, mira, ahora que hablamos de los datos y... ¿ves? Los datos es lo que te, depara, lo que te separa de, del depende siempre. Uh -huh. Lo que dices es fundamental. A día de hoy yo lo que hago es priorizar. Priorizamos. Cuando yo hablo con un cliente, le pido sus prioridades. Un ejemplo, yo quiero vender más calcetines. Entonces, uh -huh. mi 1% de lo que habla Luismi... Lo priorizo en lo que el cliente más quiere. Entonces yo comienzo por ahí. Comienzo por ahí para perseguir los objetivos de mi cliente y ya luego el resto, esas grandes gráficas que vemos en las redes sociales a diario de que miren, levanté 100 mil visitas. Todo eso luego viene por añadidura. Pero uh -huh. ya sé que con el 1% de ese tráfico yo estoy convirtiendo a mi cliente ventas, entonces le está yendo bien. Pero sí, todo es priorización. Y te lo digo porque yo solía cometer mucho ese error a mis inicios. Yo tiraba un rastreo en streaming me salían 300 metadescripciones largas y me volcaba a hacerlas todas. Uh -huh. Volcaba un equipo a hacerlas. O te das cuenta con el tiempo, con la experiencia, con los clientes, que priorizando ese 1% te va a ir mucho mejor. Ya va a llegar un punto donde vas a tener pues, toda la web higienizada. Eso pues depende también del tamaño del portal. Pero es eso, no te vuelvas loco con, porque vas, para los más nuevos, apenas tienen el primer rastro, van a haber un montón de errores de cualquier web, de la mejor agencia del mundo, van a haber un montón de errores. No salgan a juzgar, no salgan a correr diciendo que, ay, miren qué malos no ponen un H1. Todo, todo tiene una priorización en esto. Y si no lo han hecho, es, ellos habrán visto algo que nosotros no hemos visto todavía.
1: Sí, que ese es un error básico cuando, cuando estás en cero. Inclusive, tú que estás en el mundo de la agencia, de repente hay otras así, de repente te, te marca el cliente así bien molesto. Es que tenemos muchos errores en esto, porque alguien le hizo un auditorio y le dijo, es que ni siquiera te arreglaron lo básico. Pues sí, pero ¿por qué? Porque tenemos un sitio que tiene 300.000 mil URLs, que tiene muchos productos y precisamente allí viene el enfoque estratégico que tú comentas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que te arregle primero la web? ¿Que no me va a dar la vida o que necesito contratar un equipo muy grande y que lo que me pagas en horas no alcanza? ¿O quieres vender más, no? Entonces esa, esa acción estratégica es la que hay que, que compartir con, la, con las personas nuevas que se están acercando al mundo del SEO y también explicárselas de una manera muy clara a los posibles clientes, inclusive también con tus propios nichos. O sea, ¿por qué? Porque... Eh, de repente hay nichos que son muy pequeños y que tienes, pues 100 URLs, 200 URLs, inclusive hay nichos que yo he visto que funcionan que tienen 20 URLs y eso lo puedes controlar súper fácil, ¿no? Pero ahora esto escálalo, ¿no? A cuando ya tienes un medio que tiene más de un millón y medio de URLs, dos millones de URLs, pues es prácticamente imposible, como tú dices, que la gente. No, tengas y que el contenido 100%. no es
2: evergreen, que uh -huh. optimiza 50 URLs hoy, pero ya se quedaron obsoletas porque ya esa noticia pasa, entonces ves. Tienes que aprender a trabajar de una manera optimizada.
1: Exactamente. Sobre todo en medios, ¿no? Que todo es así súper rápido y, y que este tipo de, de, de visión estratégica que tú nos comentas es fundamental para darle ese peso semántico a todo lo que queremos que vea. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, una noticia, como lo he platicado con algunos eh, de los CEOs que se dedican a medios, ¿no? O sea, ¿cómo llevas ese timing? ¿A qué le das el peso, no? ¿No? ¿A qué entidad, a qué intención de búsqueda? Si vienen las elecciones, si viene el partido de fútbol, ahorita que viene el mundial de fútbol, ¿cómo preparas todo ese tipo de cosas? ¿no? Entonces, eso es súper interesante. Y este tipo de herramientas son las que te ayudan a generar esa estrategia y hacer que tu, que tu tiempo valga mucho más, porque ya tienes toda la información totalmente desmenuzada para que tú tomes toda la, de, la decisión y pongas a trabajar a, a, te pongas a trabajar tú o a tu equipo en lo que es realmente importante. ¿Cómo podemos utilizar? ¿O qué otro tipo de herramientas aparte de Screaming Frog podemos utilizar para esto que tú hayas testeado?
2: Mira, a día de hoy también suelo utilizar mucho HREPS. HREPS te permite hacer una pequeña auditoría de los sitios que le das de alta. Yo sí muy bien no soy muy partidario de esas auditorías que te mm. hacen las herramientas. Las veo muy válidas porque a veces encuentro cosas que, que tú no ves y que son valorables igual obviamente la reviso la admiro muy bien de que si sí tengan sentido de que si sí tiren por por la priorización que yo ya hice posteriormente pero tiro mucho de HR reps porque también hacemos grandes campañas de link building uh
0: -huh. entonces
2: si me preguntaras que si me ahorita que cuál es que solo puedes coger tres herramientas en la vida uh
0: -huh. de aquí
2: en adelante para hacerse o escogería HR reps screaming y search console con esas tres miría y creo que podría funcionar bastante bien.
1: Sí, porque también es, fíjate que ese es una, un debate que se da mucho en el mundo del SEO, ¿no? O sea, ¿qué herramienta es mejor? Eh, el, precisamente el otro día en un curso eh, le digo, mira, las herramientas son precisamente eso, son herramientas. O sea, porque me comentaban y dice, bueno, es que si no tengo para comprar la licencia, ok. O sea, si tú tienes un problema y tienes que hacer una perforación en una pared. Este, no vas a comprar un rotomartillo de estos súper grandototes que te cuestan miles de dólares para hacer un hoyo, ¿no? También te sirve uno pequeñito, a lo mejor hasta un manual, pero eh, ahí depende mucho de tu, de tu capacidad y de, y de cómo resuelves el problema. Entonces, una herramienta o te ayuda muchísimo o tiene súper herramientas que no le sacas todo el provecho, que es como lo que estábamos hablando un poquito de Screaming Frog, que todo el mundo estamos acostumbrados a meterlo, rastreamos, títulos, metetiquetas, este, canonical, suplicados, errores 200, etcétera, ¿no? Pero realmente ahí, ¿cómo lo utilizas?
2: No, mira, mira que todo lo que toca de, de decir se resume en lo que yo te comentaba ahora, que cómo iniciar uh -huh. en esto, sea on page Aprende todo lo de sea on Page. ¿Por qué? Porque tanto esos datos como te da Screaming, como te puede dar HRFs, como cualquier otra herramienta, tú los vas a saber interpretar puede que cualquier herramienta esa te mande a cambiar el H1 de una URL que está bloqueada por Robux, yo para qué los uh -huh. voy a ir a cambiar o que te mande a hacer metatítulos y metadescripciones para paginaciones no tiene sentido entonces es eso, tienes que saber interpretar bien los datos indagar, investigar ahora algo muy importante que a veces también veo que se pasa mucho por alto y es que una de las herramientas más eh, también más infravaloradas es ir a googlear,
0: haz uh -huh. una
2: consulta, mira el tipo de contenido que se ranquea, cómo lo están haciendo los que ya están en el top y trata de hacer algo, digámoslo, pues un poco mejor. Te lo digo, ¿por qué? Porque a veces llegan y me encuentro estrategias que quieren poner a competir manzanas con peras. Un uh -huh. ejemplo, una categoría de un e-commerce la quieren poner a competir con una ficha de producto. Entonces, si está predominando la intención de búsqueda, de comprar, no trates de meter una intención de búsqueda informativa o viceversa. Uh -huh. Darle al usuario siempre la mejor respuesta. El negocio de CEO, del CEO es eso. Dar la mejor respuesta al usuario. Google es una gran empresa y su negocio es satisfacer usuarios. Si yo le doy la satisfacción a los usuarios de Google, Google de alguna u otra manera me va a premiar a mí con sus resultados.
1: Exactamente. Acabas de dar en el clavo, en un punto fundamental que a veces eh, nos da co como esa ceguera de taller a las personas que necesitamos hacer SEO y nos fijamos en las herramientas y nos fijamos en el ranking y nos fijamos, pero no nos fijamos en el resultado ni cómo va cambiando esa pantalla de, de la primera página de la consulta que hagas, porque realmente eso es súper importantísimo y muchas veces si haces este seguimiento, porque yo lo tengo como de costumbre desde hace muchos años, de ver qué es lo que está dando Google Entonces, de verdad te das cuenta Cómo va cambiando el algoritmo Cómo se va afinando Porque, bueno Hay un nicho en específico que yo tengo Que es de, un, de juguetes de, Es un nicho, ni siquiera es de la agencia Es de esos nichos que, que a veces hace uno Pero sí. es, es, es apasionante Porque, por ejemplo, con un resultado informativo Y con este, algunos productos Casi todo el año Se mantiene en el primer lugar, segundo lugar pero es informativo. Pero cuando vienen las, las temporalidades que viene, por ejemplo, aquí en México, Navidad. de Reyes, Navidad y todo eso, Google cambia y le da prioridad y entonces el nicho se va para abajo, ¿no? Y aparece... Ya o sea, que en Navidad ejemplo, te va
2: fatal y el resto del año.
1: <risa> sí, pero, pero son esos tipos de, de... Que si no haces experimentos, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente cuando no está en esa temporalidad, Google sabe que la temporalidad es eh, para qué sirve cómo funciona qué es lo que lo que responde el, el texto no lo, lo informativo no pero cuando ya viene una fecha de compra eh, como no sé como este tipo de temporalidades de navidad de, de día Reyes de día del niño entonces Google te muestra qué compres realmente y te muestra una ficha de producto y ahí pues Amazon Mercado Libre algunos otros eh, players este siempre arranquean más pero eso lo he visto ya sostenido en tres años entonces, por ejemplo, todos esos tipos de insights te los va dando y ves cómo va cambiando la, la intención. Y Google se está volviendo más inteligente. Y ya lo dije hace poco en un podcast aquí. De repente es muy inteligente y de repente es muy tonto. Pero todo lo, lo va a tratar de resolver con este equipo de ingenieros que, que tiene, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, mira que yo aquí me apalanco mucho de HR. Eh, si vos haces un... En las búsquedas de HREPs, cuando buscas Keywords, te das cuenta que te da un montón de datos de cómo están las sers Te muestras iLinks, puedes ver resultados cero. Entonces, uh -huh. que te dan un montón de ideas de contenido, te dan un montón de ideas de saber cómo lo están trabajando tus competidores. Simplemente hay un par de clips. Entonces, eso se lo valoro mucho a HREPs también. Lo utilizo mucho para revisar eso, las CERS. Sí, sí,
1: sí. Porque al final de cuentas, fíjate que ahorita me vino a la mente una charla que debe de andar por ahí en la red que dio Gianluca Fiorelli en el Sound de Beach en el 2019 que precisamente toca este tema o sea, y me, más o menos el, el, el título de su charla era la respuesta está en Google ¿no? O sea, que Google precisamente te da la respuesta a todo eso que tienes que enfrentar técnicamente o estratégicamente y muchas veces no lo, no lo vemos porque sí, sí tienes toda la razón del mundo en lo que nos comentas. Julián, también algo que me llamó la atención cuando estaba preparando este podcast es que tú eres docente en SEO Warriors. Coméntanos cómo llegaste ahí, qué, qué podemos encontrar en tu curso, qué podemos encontrar en tu canal de YouTube.
2: Sí, mira, por cuestiones de la vida, un día me, me topé con Dean Romero y eh, hablamos un poco, quedamos que ah, hagamos un curso de screening y lo subimos a la comunidad. Yo le dije que uh -huh. estaba bien. En ese curso que pueden encontrar, pueden encontrar cómo manejar, pues eso es un término que yo suelo acuñar, pero no, no creo que sea así, cómo manejar screening de 0 a 100. Uh -huh. Es como, como lo que yo digo para vender el curso. Pero obviamente pues, no es de 0 a 100 porque lo, ya lo hablamos anteriormente. Screening es una herramienta muy amplia que casi mes a mes saca una actualización nueva, con algo nuevo. Pero si sí puedes encontrar todas las bases de cómo manejar la herramienta, cómo está estructurada, cómo funciona la herramienta, cómo sacarle beneficio. Puedes encontrar un, una plantilla que yo utilizo para mis auditorías en la comunidad. Si bien el SEO no es de checklist, los detesto. Yo sí tengo una plantilla con un checklist porque hay muchas cosas que siempre voy a revisar, que es constante. Siempre voy y miro, por ejemplo, temas de renderizado, indexación. Es muy valioso que todo eso siempre esté cubierto. Voy y reviso siempre esos temas. Para los más nuevos, las plantillas son súper bien porque no te vas a perder. Simplemente rellenar datos en la plantilla y luego saberlos interpretar. Entonces pueden encontrar eso. Y en mi canal de YouTube... Pueden encontrar más trucos del día a día. Cómo hacer un enlazado interno, cómo hacer un sitemap, cómo programar Screaming y acostarme a dormir y cuando me levante ya esté todos mis datos ahí listos y solo sea exportar a una plantilla. Cómo programar Screaming en un ordenador que está en Rusia, en una VPN y que trabaje, pues entre muchas comillas, que trabaje por ti. Más que todo, trucos del día a día cómo crawlear uh -huh. solo una carpeta y no crawlear todo el sitio web. Un ejemplo, un e-commerce de vinos, cómo crawlear solo lo que contenga vinos y, no, y nada de whisky ni cervezas. Y así te ahorras un montón de tiempo y entrega la información adecuada. Entonces, en mi canal, trucos del día a día que te van a ayudar un montón a los más nuevos.
1: De verdad, Julián, se me fue rapidísimo. Ya llevamos un buen ratito aquí platicando. Eh, en dado caso que alguien de la audiencia te pueda contactar, ¿En dónde lo puede hacer?
2: Sí, claro, pueden entrar a mi sitio web, juliandurango.com, o me encuentran en Seology. En Seology, a día de hoy, yo soy Seo Manager. Me pueden encontrar ahí también.
1: O en mi canal de YouTube. Ahí, entonces, si no encuentran a Julián, es porque no quieren, chicos. Y de verdad, Julián, te agradezco muchísimo tu tiempo, eh, que compartas con nosotros este conocimiento, porque no habíamos tocado el punto aquí en el podcast de Screaming Frog pero realmente sí te puede hacer la vida mucho más fácil y las herramientas hay que utilizarlas, hay que saberlas utilizar bien, entonces Julián de verdad te mando un abrazo muy fuerte y espero que pronto nos podamos ver
2: Muchas gracias Miguel por darme la oportunidad de venir acá de verán muy agradecido y espero que a toda la audiencia le, le
1: haya gustado mucho Gracias Julián, estamos en contacto, cuídate Chao Five, four.